1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU. A la una de la tarde arrancamos y estaremos con usted de aquí a las tres. Hoy iniciamos el programa con Pink Floyd, porque un día como hoy nace esta banda y escuchamos el primer disco, una canción del primer disco, la canción se llama Lucifer Sam. El disco se llama The Piper at the Gates of Dawn, más o menos en español, algo así como El Flautista, ...a las puertas del alba... ...y fue su álbum debut... ...de esta banda británica Pink Floyd... ...este disco que se editó en 1967... ...donde Sid Barrett fue el compositor principal... ...de la mayoría de los temas... ...pero los aportes de cada integrante de esta banda... ...fueron fundamentales... ...eso es lo que se habla... y lo que se dice de este disco... ...que habla en sus letras... ...sobre... ...sobre el espacio... ...sobre los gnomos, las bicicletas... ...y esta canción se dice que es de su que bueno, fue inspirada en el gato de uno de los integrantes de Sid Barrett y que pues, bueno, yo, por eso se hizo esta canción de Lucifer Sam que escuchamos todavía o ya no, un poquito ahí de fondo.
2: A gnome named Grimble Crumble And little gnomes stay in their homes Eating, sleeping, drinking their wine He wore a scarlet tunic
1: Bien, y hoy vamos a tener en el programa varias cosas. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener notas sobre temas como el noticiero científico, ya mi compañera Abraham Menchaca más adelante nos platicará sobre esta presentación de un noticiario científico y cultural iberoamericano. También mi compañera Cristina Godínez nos platicará sobre las 20 especies de murciélagos en México que están amenazadas o en peligro de extinción. Y tocaremos el tema del agua en varios aspectos. Tiene que ver con pues cómo ya está siendo cada vez insu más insuficiente el agua en la Ciudad de México. Hay lugares en donde en donde es difícil que llegue el agua de manera común y corriente como le llega a muchos en esta ciudad. Y también el tema que tiene que ver con la, las inundaciones aquí en la Ciudad de México, ahora que hemos tenido muchas y fuertes lluvias y lo que esto significa, por qué no se tiene esa capacidad de... Eh, ...de prevenir todas estos encharcamientos eh, en algunos sitios de la ciudad. Algunos dicen que tiene que ver con los retrasos en, el, en los trabajos de la Conagua. Ya tendremos oportunidad de platicarlo más adelante. También eh, tendremos aquí a Jean-Michel Blé, que se presentó el sábado 1 de julio pasado... ...y él es un músico que estará aquí con nosotros más adelante tendremos oportunidad de presentárselos. Y también estaremos en nuestra mesa de análisis y debate el día de hoy miércoles platicando sobre la legítima defensa o defensa propia, qué es, cómo se adecúa, cómo se ve desde el ámbito desde el ámbito legal, porque pues muchos casos han se han detenido sobre todo cuando hay una víctima mortal, por ejemplo, si se exculpa o no a quien fue en su momento víctima también que fue justamente en defensa propia, tocaremos algunos casos en especial para platicar de este tema. También, por supuesto, tenemos la información nacional, internacional y tendremos también eh, más información de nuestra universidad. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en este día 5 de julio, miércoles del año 2017. Con esto arrancamos y nos vamos a nuestro resumen informativo.
3: Portada RU.
2: RU.
1: El día de hoy en nuestra portada universitaria presentan televisoras públicas, esto que le comentaba yo, el noticiario científico y cultural iberoamericano. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. La información será de corte tecnológico y cultural y será portada por televisoras públicas de México, Colombia, Brasil, España, Costa Rica y Argentina. Y con ello se pretende llegar a millones de televidentes. Más adelante, la información...
1: Bien, pues un tema interesante, ya escucharemos de qué se trata. Y cerca de 20 especies de murciélagos en México están en peligro de extinción. Mitos populares los han encasillado como chupadores de sangre o transmisores de enfermedades, es lo que dijo Rafael Ojeda de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. ¿Tendrá Oaxaca un campus de la UNAM? Esto se acordó durante la firma del convenio de colaboración entre esta casa de estudios y el Centro de Artes de San Agustín. Hoy en nuestra portada nacional, ante las críticas de probables irregularidades, la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción defendió los nombramientos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. La Procuraduría General de la República pedirá a un juez de distrito que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, sea recluido en un penal federal una vez que sea extraditado a México. El empresario Armando Guadiana reveló que le solicitó al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, luchar por la legalidad de la elección en el Estado de México, tal como Morena defendía eh, defendía al panista en Coahuila. Trece días después de la violación y asesinato de la pequeña Valeria en Nezahualcóyotl, una joven de 16 años ahora fue víctima de abuso sexual en una unidad de transporte público, ahora en Los Reyes La Paz, Estado de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció el maltrato de custodios hacia los internos y la insuficiencia de personal médico en los seis centros federales de readaptación social del país. La Procuraduría General de la República dio a conocer la detención de un ex elemento de la Policía Federal por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad agravado contra un periodista en el estado de Michoacán. Por su labor durante 23 años, la vocera del grupo de mujeres Las Patronas, Norma Romero Vázquez, recibió la presea Corazón de León, que otorga la Universidad de Guadalajara. Integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, Guerrero, aseguran que en el pueblo de La Gavia podía, podría despejarse la incógnita del paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los homicidios y lesiones por arma de fuego, robo a transeúnte, extorsiones, narcomenudeo son algunos de los delitos que han ido al alza en la Ciudad de México, según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía General Estatal reportó un enfrentamiento en la comunidad Las Varas, municipio de Madera, en la zona serrana de Chihuahua, sin que hasta el momento se sepa el número de víctimas. Para hacer frente a las inundaciones que afectan la capital del país, se requiere la construcción de infraestructura que costaría 10 mil millones de pesos, estimó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y tomen sus precauciones porque Protección Civil de la Ciudad de México informó que este miércoles se presentarán lluvias acompañadas de granizo y tormentas eléctricas. Hoy en nuestra sección de Economía y Finanzas, el índice de confianza del consumidor se redujo .81% de junio de este año, dejando atrás cuatro incrementos consecutivos a tasa mensual, de acuerdo con cifras del Inegi. Pese a los ajustes en las estrategias y al aumento en la inversión para evitar el robo de combustible, la ordeña a ductos de Pemex aumentó 60% de enero a mayo de este año en relación con el mismo periodo del año pasado. La industria del plástico y el hule en el estado de Querétaro registró un incremento de 23.4% en el primer cuatrimestre del año. Hoy en nuestra portada internacional en México prolifera la corrupción en el sector público y el privado, denunció Estados Unidos en el informe sobre el clima de negocios en el mundo 2017 del Departamento de Estado. El presidente estadounidense Donald Trump denunció este miércoles que China aumentó su comercio con Corea del Norte y puso en duda el trabajo conjunto de Pekín con Washington para contener la amenaza nuclear de Pyongyang. Disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberaron a un funcionario de Naciones Unidas que fue secuestrado a principios de mayo. Un grupo de simpatizantes del gobierno venezolano irrumpió hoy por la fuerza en la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y causó heridas a algunos diputados que se encontraban en el recinto. Y tenemos un avance de la información internacional que nos tendrá más adelante mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. El general, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el lanzamiento de un misil balístico de posible alcance intercontinental por parte de Corea del Norte, mientras que Estados Unidos y Japón respondieron con más misiles. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Campus R1. La una con catorce minutos y antes de irnos a nuestras notas de la universidad, un servicio para apoyar al doctor Antonio Juárez del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. del. Eh, necesita ayuda para solicita 19 donadores de sangre para su esposa Laura Grecia Fuentes Ponce, la situación de Grecia es delicada y requiere el apoyo urgente, se pueden comunicar al correo a mjuarez, arroba gmail, punto com. ella se encuentra en el hospital de médica sur y pues deberán decir si alguien desea donar sangre que van a nombre de ella Laura Grecia Fuentes Ponce bueno pues gracias a las personas que nos puedan apoyar con esta donación de sangre. Nos vamos ahora a la información. Presentan televisoras públicas, noticiario científico y cultural iberoamericano. Mi compañero Abraham Enchaca nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. A iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 11, Televisión Educativa, TV UNAM, Canal 22 y Canal 44 se lanzó el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. De enero la información será de corte tecnológico y cultural, con notas, cápsulas, reportajes y entrevistas que reflejen el trabajo de las comunidades de tareas de investigación, artística y científicas, que serán aportadas por televisoras públicas de México, Colombia, Brasil, España, Costa Rica y Argentina. Con ello, se pretende llegar a millones de televidentes. Gabriel Torres Espino. Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, destacó que este informativo busca darle visibilidad a las actividades científicas y culturales.
5: Es una iniciativa de los medios públicos mexicanos que ha sido respaldada por la televisión pública iberoamericana y este informativo busca darle visibilidad a las actividades científicas y culturales, eh, es una emisión de 27 minutos en dos idiomas, español
0: y portugués, al menos durante los primeros dos años, el noticiero va a ser armado, producido y transmitido
5: desde
2: México.
0: Gustavo Lomelí Cornejo, director honorario del canal iberoamericano, dijo que esto es un hito histórico para los medios públicos en nuestro país.
2: Es realmente
6: un hito histórico para los medios públicos en nuestro país que todos nosotros estemos participando con esta gran sinergia para optimizar los escasos recursos públicos y tratar de tener mejores contenidos y eh, mayores eh, productos para eh, la audiencia nacional y la audiencia internacional y particularmente iberoamericana.
0: La primera emisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano será transmitida desde Medellín, Colombia, el próximo 9 de agosto. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene esta información sobre los murciélagos. Adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Por estar relacionados con las historias tétricas de la noche, los vampiros chupasangre, los murciélagos han sufrido la estigmatización y repulsa de las personas. El miedo que se les tiene los ha puesto en peligro, ya que la gente destruye sus hábitats, lo que ha provocado que de las 140 especies mexicanas que existen, 17 estén amenazadas y 4 en peligro de extinción. El doctor Rafael Ojeda Flores, de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, señala que existen alrededor de 1.200 especies y de estas, solo 3 son hematófagas.
8: En realidad los, los murciélagos están muy estigmatizados Respecto a las cuestiones de alimentación Dentro de estos hay una pequeña fracción Que son los murciélagos hematófagos O los que se conocen como verdaderos vampiros Que se alimentan de sangre Son tres de alrededor de 1200 especies Tienen muchísimas funciones sobre el ecosistema De las que más conocemos son las funciones como dispersores de semillas Como polinizadores, como controladores de plagas
7: los murciélagos constituyen un grupo biológica y ecológicamente exitoso que ha podido adaptarse a muchos ambientes. Están distribuidos prácticamente en todo el planeta, salvo en los polos. Pueden ocupar ambientes naturales y también urbanos, como minas, bóvedas, puentes o edificios. Sin embargo, es cierto que en fechas recientes se ha encontrado una asociación de los murciélagos con diferentes tipos de virus, bacterias y parásitos, en donde el problema tiene que ver con la invasión humana de sus espacios ya que con ello aumenta el contacto entre estos y los animales domésticos que sirven como un puente para transmitir virus como el ébola, los coronavirus y la rabia. El doctor Ojeda Flores consideró que el aspecto más importante para revalorizar la función de los murciélagos es la educación y el conocimiento sobre su verdadero valor ecológico y biológico. De Yanira, este es
1: mi reporte.
7: Buenas tardes.
1: Gracias, Cris. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Las levaduras son microorganismos que en, caso, en el caso de las terrestres son utilizadas para producir antibióticos, enzimas, vitaminas y proteína unicelular. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
9: Dayanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Hablar de microorganismos se refiere a aquellos organismos procariontes como las bacterias, que no tienen núcleo, y a los eucariontes. Que sí lo tienen. En general, son los organismos compuestos de una sola célula. Y precisamente esta variedad de organismos que encontramos en nuestro planeta han servido como modelo de muchos estudios, cuya importancia se basa principalmente en que ante esta diversidad se puede apreciar, entender y observar las diferentes soluciones que tienen los microorganismos a su hábitat terrestre, acuático y aéreo. En el caso de los organismos más tolerantes a situaciones ambientales extremas, es que en muchas de las moléculas que participan en las respuestas a estos ambientes, se pueden encontrar ciertas aplicaciones como la tolerancia a la salinidad elevada y soluciones para especies cultivables de plantas para mejorar su tolerancia al riego con agua salada. Así lo señala la doctora Patricia Tomé Ortiz del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM Campus Morelos. Porque,
10: como sabemos, hay muy pocas especies de plantas que pueden eh, tolerar estas condiciones de salinidad elevada de aguas saladas. ¿no? Entonces, sería súper importante poderlas regar. Por ejemplo, si nuestros recursos de agua dulce van disminuyendo o se van contaminando con agua salada, pues podríamos seguir regando estas plantas si lográramos comprender en qué consiste que un organismo sea más tolerante a la salinidad. Y a lo mejor con un poco de biología molecular, con estas herramientas que nos permiten introducir genes y expresar características que las plantas no tienen, pero que se pueden incorporar en su genoma, pues podrían aumentar su tolerancia a salinidad y darnos una posibilidad ¿no? de cultivar plantas que son regadas con
9: agua salada. Las levaduras son microorganismos que en el caso de las terrestres son utilizadas para producir antibióticos, enzimas, vitaminas y proteína unicelular. En cuanto a las levaduras marinas, tienen propiedades muy importantes, como el requerir bajas concentraciones de fuentes de carbono para su crecimiento y desarrollo. Entre ellas se encuentra la levadura de bariomises hanseni, la más común en el ambiente oceánico, aunque también se encuentra en el hábitat terrestre, la cual estudia la doctora Tomé Ortiz, al igual que las algas microscópicas que viven en simbiosis con algunos animales arrecifales. Al respecto, la especialista nos comparte mayores detalles
10: son simbiontes de corales y otros organismos arrecifales. Y lo que me ha interesado de estas algas es que cuando viven en simbiosis con corales, por ejemplo, las condiciones en que la simbiosis se desarrolla son en condiciones de nutrientes limitados, o sea, son subóptimas. ¿sí? Y entonces es muy interesante ver que si no tienen nitrógeno para hacer proteínas, pues a través de la fotosíntesis siguen haciendo carbohidratos, tienen que deshacerse de estos carbohidratos y como quien dice, se los regalan al animal con el que viven en simbiosis y el animal pues se beneficia teniendo este extra carbono no para hacer calcificar, para hacer mucus, para crecer un poco más rápido. Y pues estos organismos sí viven en el arrecife y no solamente son corales, no sino también por ejemplo medusas, anémonas, que también viven en el ambiente arrecifal y entonces es interesante hacer una comparación entre los simbiontes de estos diferentes animales arrecifales.
9: Es importante conocer este tipo de investigaciones que se realizan en la UNAM, ya que además de proporcionar nuevos elementos y aplicaciones, nos permiten conocer de manera más detallada cómo es el proceso de la vida en la que estamos simbióticamente conectadas todas las especies animales y la naturaleza misma. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias
1: Vicky, muy buenas tardes y en más información de la UNAM habrá una feria de útiles y equipo de cómputo en la máxima casa de estudios, ahora se encuentra eh, de vacaciones pero vendrán algunas fechas donde quizás sea importante que las que las anoten y que puedan darse una vuelta ahora que también entrarán después eh, todos los niños, los jóvenes a la, a la escuela con el objetivo de anunciar a la comunidad universitaria opciones preferenciales para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo cómputo, software y materiales de apoyo al estudio. La UNAM anunció ya la realización de la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2017 durante gran parte de agosto en diversas sedes universitarias, aunque la sede principal de esta feria estará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ahí en Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria. Del 10 al 13 de agosto también se ubicará en otros, en otros días en diversos planteles, como los de la Escuela Nacional Preparatoria, los Colegios de Ciencias y Humanidades y en las facultades de estudios superiores asesorados por especialistas en estos cuatro días de exposición. También se llevarán a cabo conferencias, talleres, charlas sobre temas relacionados con la aplicación y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Esto lo dio a conocer la UNAM y que actualmente se encuentra en, como les decía, en periodo de vacaciones hasta el 23 de julio. Pero aquí les tendremos todos los detalles más adelante de las sedes, los horarios, pero por lo pronto ya les anunciamos que habrá feria de útiles y equipo de
3: cómputo en la UNAM Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU
1: Continuamos ahora con la información nacional... Vamos a entrar a temas que tienen que ver con el agua y precisamente también tiene que ver con, con lluvias muchas veces porque desde Protección Civil de la Ciudad de México se está alertando para este miércoles y algunos estados de la República las lluvias fuertes acompañadas de granizo, tormentas eléctricas en el oriente, sur, poniente y la ciudad y ligeras en el resto. Entre las 3 de la tarde más o menos y las 7 de la noche se prevén lluvias con granizo en zonas oriente, sur y poniente de la Ciudad de México. Son esa pues la época de lluvias donde debemos de cargar un paraguas todos los días y vamos a estar fuera de casa. Y también eh, se pronostican lluvias fuertes en los estados de México, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, de ahí vamos a, a empezar a platicar sobre un tema que tiene que ver con el drenaje profundo y hemos visto con estas lluvias que de pronto suelen llamarse atípicas, aunque pues estando en la temporada de lluvias, de pronto pues eh, las, la intensidad de la misma puede llegar a perjudicar algunas zonas de la ciudad. ¿En esas zonas qué está pasando? Porque en algunas zonas sí? En otras, en otras se tiene pues una... Eh, ¿Un drenaje quizás eh, mejor empleado o qué es lo que está sucediendo? Vamos a platicar de esto más adelante porque eh, pues se habla de que se están atrasando algunos trabajos también. Ya opina, por ejemplo, el ingeniero hidráulico Rubén Telles, que ha trabajado en el sistema de aguas y es perito en su ramo, que atribuye las inundaciones de los últimos días a la falta de mantenimiento. Eh, a la falta de, man, de mantenimiento al drenaje profundo, que es una de las causas por las que la Ciudad de México se inunda durante la temporada de lluvias. También asegura que desde hace 20 años el gobierno capitalino no ha invertido como se debiera en la red de drenaje profundo que se encuentra a una profundidad de 50 y hasta de 237 metros, dependiendo la zona donde se encuentre. Ya hoy hizo un anuncio el jefe de gobierno capitalino en cuanto a los miles de millones de pesos que se necesitan para dar mantenimiento y para hacer nuevas obras también, porque justamente si no se da ese mantenimiento adecuado a obras tan grandes, pues podemos tener una ciudad eh, con muchos encharcamientos y hasta inundaciones. También comentó que con la sobrepoblación que existe hoy en, el, hoy en día en la capital del país, la red se ha vuelto obsoleta y hay que ser realistas. Lo que ha pasado a lo largo de tantos años es que no se ha hecho inversión en la es, infraestructura y la ciudad se colapsa más cada día en tiempo de lluvias porque hay un crecimiento desmedido que ha impactado y no se ha invertido en el drenaje. La LUDE. Al tema del drenaje y también bueno pues eh, la lentitud de las megaobras se habla del túnel emisor oriente y el emisor poniente que agrava la vulnerabilidad de la Ciudad de México y propicia grandes inundaciones en esta temporada hay obras hidráulicas inconclusas como el que se conoce como Teo. De, que arrancó a finales de 2007, pero aún no se termina. Hay, han habido recortes presupuestales, falta de coordinación entre entidades, que son algunos de los factores que explican los daños causados por las inundaciones en la Ciudad de México. Es lo que dicen algunos especialistas. También Ramón Domínguez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, dijo que ambas obras son grandes conductos de salida para las aguas pluviales del Valle de México, por lo que llamó a las autoridades a terminarlas. Aquí ya se está detectando un tema de eh, pues de abandono de obras por una parte y adecuación y mantenimiento de de algunas otras. Vamos a retomar ese tema y también la problemática del agua de la Ciudad de México, donde se concentran usuarios domésticos e industriales de gran magnitud y que demandan volúmenes considerables de agua para satisfacer sus necesidades hídricas. Sabemos que algunas zonas se han quedado sin agua en, en algunos sitios, en algunas delegaciones, por ejemplo, y pues se ha tratado de de, de menguar el problema, pero finalmente no está resuelto. Ya platicaremos más adelante sobre este tema, pero por lo pronto también y comentar algunas otras cosas como... Lo que sucede en algunos en algunos estados hemos hablado aquí de la de lo que sucede en el tema de los periodistas eh, también ya se recapitula los daños que ha recibido la prensa los reporteros en México se mueven en zonas donde los políticos grupos delictivos han impuesto el silencio en Guerrero tan solo tre, el, del 13 de mayo al 27 de junio han sido agredidos 20 reporteros y sus agresores son muchas veces son gobernantes funcionarios policías y del crimen organizado organizado Es un tema del que se sigue hablando porque no han parado estas agresiones e incluso vamos conociendo distintos casos con también hay que decirlo distintos contextos de, de la información que se da a conocer y caemos en que cuatro estados son los más peligrosos para los periodistas que son Guerrero, Michoacán, eh, Tamaulipas, son estados extremadamente peligrosos para... Eh, ...para los trabajadores de los medios de comunicación... ...ante la corrupción, impunidad y delincuencia organizada que hay en México y que muestra el índice de libertad de prensa de reporteros sin fronteras. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica a estas entidades entre las seis que concentran el mayor número de homicidios de periodistas de los 128 comunicadores asesinados desde el año 2000 a la fecha, 20 ejecutados en Veracruz, 14 en Guerrero, 13 en Tamaulipas y 6 en Michoacán. Desafortunadamente, la lista continúa Y nos vamos ahora, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Luis Marín Stillman él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y estuvo a cargo de la Red Agua en la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
8: Hola Cristina, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Hola, ¿qué tal doctor? Soy de Yanira, de Yanira Morán, le saludo con mucho de Yanira, gusto. Perdón. Y aquí tengo a Cristina enfrente también. Ah, eh, perdón. Doctor, quisiera preguntarle, ya ponía yo en contexto este tema que tiene que ver con eh, lo que está pasando con el tema de las lluvias, por una parte, eh, que está dejando ver... Eh, pues falta de mantenimiento, hay obras inconclusas, pero por otra parte también está la problemática del recurso de agua en la Ciudad de México. Decíamos en este contexto que se concentran usuarios domésticos e industriales y demandan pues grandes volúmenes de agua que en otros momentos, en otros años, en otras épocas, pues no, no se tenía esta demanda tan fuerte que está concentrada aquí en la Ciudad de México. En este caso pues me gustaría que nos platicara un poco justamente sobre este Recurso ¿Y cómo nos los estamos acabando en ciudad, en, en el caso de la Ciudad de México?
8: Bueno, mira, para, para entender esto, eh, y un tema que confunde a veces a la gente, eh, porque se escuchan comentarios, por ejemplo, que, que la cantidad del agua en, en el mundo es constante, entonces que no es cierto que se está acabando. Lo que pasa es que si recordamos de nuestros estudios de primaria del ciclo hidrológico, parte del agua, la gran parte, mayoría del agua que tenemos en nuestro planeta está en los océanos, hay una parte que está en los glaciares y hay una parte muy importante que está en, en los acuíferos, es el, el agua subterránea. Entonces, el problema, si, si hacemos la suma del volumen de agua que tenemos en estas diferentes partes, es cierto, la cantidad sigue siendo la misma. El problema es que la estamos sacando, por ejemplo, de nuestros acuíferos, la estamos mandando, la, la contaminamos y la mandamos a cuerpos de aguas superficiales donde eventualmente va a ir a dar al mar. Uh -huh. Entonces, aunque el volumen total sigue siendo el mismo, si no tenemos el agua donde la necesitamos, nos genera estos problemas de escasez como el que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, pues, Por un lado tenemos el tema, digamos, natural, y por otro el que bien puntas que es este crecimiento de la de la población. Uh -huh. Un problema que hemos tenido nosotros eh, en, la, en, en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, sí. es que no pagamos el, el costo real del agua. Uh -huh. Y algunas gentes hablan del derecho humano al agua. Exacto. Pero el agua hay que extraerla, eso cuesta dinero, cuesta energía para uh -huh. sacarla del subsuelo, hay que transportarla, hay que darle mantenimiento a las redes, la Comisión Nacional del Agua ha calculado que en, solo en la Ciudad de México perdemos como 40% del agua, es decir, de cada 10 litros que mandan por la tubería, uh -huh. 4 litros estamos perdiendo. Entonces, todo este tipo de, de cosas de, de, de mantenimiento a nuestra infraestructura que no hemos dado en muchos años, nos está haciendo más y más agudo el, el problema. A eso, agrégale que la Ciudad de México sigue creciendo, no, no se tiene un ordenamiento urbano eh, que seguimos dejando que sigan construyendo más y más condominios cada uh -huh. vez más chiquitos. Sí. Entonces, para un volumen definido que tenemos de agua, seguimos incrementando la demanda. Y eso es parte del problema este, que, que estamos viviendo. ¿no? Exacto,
1: como usted bien dice, no es que cueste el agua, pero extraerla y llevarla hasta nuestras casas, eso es todo lo que lo que cuesta y por eso se paga. Y sí, efectivamente hay eh, eh, pues ese apoyo quizás de parte del gobierno cuando se subvenciona un poco el tema del agua, el precio, pero eh, a final de cuentas sí se tiene que pagar. Aquí el caso es también eh, pues ver de qué manera frenar todos estos desarrollos quizás inmobiliarios, que sí están afectando el tema del agua, de cómo llega a lugares. Cada vez ahora vemos que se tira una casa o se vende una casa y se construyen grandes edificios, muchas veces, de como usted dice, muy pequeños, pero el nivel de agua que se requiere pues es bastante, bastante alto.
8: Exactamente. Y fíjate que el otro tema, eh, que algunas ciudades ya lo están haciendo, uh -huh. desafortunadamente la Ciudad de México no, también los municipios te están cobrando para tratar el agua. Porque sí. si nosotros las aguas que usamos, con las que nos bañamos, con las que vamos al baño, lavamos nuestros trastes, etcétera este tratáramos esa agua, uh -huh. esas aguas tratadas en muchos casos las podríamos usar para otras cosas y podríamos, entonces le daríamos un mejor uso o reciclar el agua y dejaríamos de estar extrayendo agua potable este, para, para poder alargar la vida de nuestros artíferos, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que ahí también el otro tema está eh, de que la gente cuando nos cuesta más el agua la aprovechamos mejor. Uh -huh. en, en realidad con los costos que pagamos ahorita en la Ciudad de México a la gente no le importa tirar el agua. Entonces, si por calles si y ves gente lavando coches con la manguera abierta, este, etcétera, etcétera, ¿no? Lavando las banquetas con con, con con el agua de la manguera. Eso debería ser este crimen, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué tal si también, por ejemplo, hablamos de estos grandes proyectos que de pronto hay para pues, que aprovechar el agua de lluvia, por ejemplo, ahora que estamos en plena temporada, o incluso el reciclaje de, del agua, agua tratada, que se puede utilizar para muchas de las cosas en donde estamos utilizando agua potable?
8: Fíjate que estás tocando dos temas bien importantes. Si nosotros eh, capturáramos el agua de lluvia
2: uh
8: -huh. eh, es que con un tratamiento, digamos, mínimo, inclusive la puedes hacer potable, uh -huh. aparte de todo, nos ayudaría muchísimo al tema de evitar las inundaciones, porque en vez de que esa agua llegue, toda esa agua llegue al mismo tiempo al sistema de drenaje, lo vas deteniendo, y eso le da oportunidad al sistema de drenaje de trabajar. El agua reciclada que tú mencionas, las ciudades como Los Ángeles, California, toman sus aguas residuales, les dan un tratamiento muy avanzado, lo reinyectan al subsuelo y lo vuelven a extraer. Uh -huh. Entonces, están empezando a, a tratar de llegar a lo que podríamos llamar cuencas sustentables. Es decir, que el agua que estamos usando sí se pierde un poco, ciertamente, por evapotranspiración, pero que el agua que estamos usando la usemos, la limpiamos, obviamente supuesta, y la reinyectamos al subsuelo.
6: Uh -huh. Entonces,
8: hay opciones y la ciencia ciertamente ha estado desarrollando técnicas apropiadas pero desafortunadamente todo eso cuesta ¿no? Y, y luego no nos gusta pagarlo.
1: Así es, y, y la pregunta también sería pues, cómo las autoridades también con todo este dinero que se destina muchas veces a esta obra, a estas obras pueden eh, justamente referir todos estos recursos a, por ejemplo, cómo evitar las inundaciones aprovechando el agua de lluvia, porque es un tema que del cual se habla mucho, pero se trabaja en el poco, o a, al menos así queda esa impresión. Sí,
8: eh, yo estoy de acuerdo, y mira, desafortunadamente lo que mucha gente, y yo me cuento entre ellos, es que, porque yo, yo creo que muchos, sobre todo los especialistas que nos dedicamos al tema del agua, nadie mm -hmm. te diría que estaría en desacuerdo en, en que se cobrara más, eh, sin embargo lo que nos preocupa siempre a todos es qué se van a hacer con esos recursos, ¿no? Uh -huh. Porque no, desafortunadamente en, en nuestro país no siempre hay transparencia en cómo se, se usan esos recursos, ¿no? Este, yo creo que ese sí es un tema
1: Exacto, y, y digo, no estoy no estoy tan segura si la gente esté de acuerdo en que le suban el agua, pero yo creo que sí estarían de acuerdo en, en, en pues ahorrar el agua, justamente, o eh, pronunciarse y ayudar a que podamos tener este reciclaje de agua de alguna manera, así como de pronto estamos hablando por qué es importante que rec recicle la basura y demás, pues la importancia también del de tema del agua. Yo creo que bien lo puede tomar la gente desde la conciencia, podría ser también.
8: Por supuesto. Pero mira, fíjate, si uno va, se va a zonas rurales, por ejemplo, en las afueras de Pasco, la gente ahí puede estar pagando hasta la tercera parte
2: uh -huh. de su ingreso
8: diario sí. para el tema del agua. Y, y, y si nos vamos como un porcentaje en, en Coyoacán o uh -huh. en Polanco, ¿qué porcentaje del ingreso de una familia promedio que viva ahí uh -huh. crees tú que, que pague por el agua, no? Exacto. Este, Ahí también se ha hablado de decir, oye, pues en colonias populares, en colonias donde no hay Xochimilco, por ejemplo, lagos uh -huh. eh, que tenemos a comunidades muy desprotegidas, bueno, entonces este, se pueden dar continuar dando los subsidios, ¿no? Uh -huh. Pero quizás este ir diciendo, oye, pues quizás de acuerdo a lo que pagas en el predial, sí. vayamos diferenciando un poco las tarifas, ¿no?
2: Uh -huh. y, y, y
8: vayamos invirtiendo, mira, países como Alemania, cobran en tus servicios
2: uh -huh. de
8: municipales, hay un impuesto que se va a las universidades directamente para uh -huh. que desarrollen ecotecnias, para ser más sustentables con el agua, con la basura, con energía, y todo eso lo ve la gente, uh -huh. porque tienen un buen nivel de vida, este, obviamente esos desarrollos que se están pagando con los impuestos. Sí están es este, del 1% el 2%, ¿eh? del 2% del predial, es decir, no es una cosa engorrosa, uh -huh. pero si tú dices cada quien va poniendo un peso 50 centavos este, puedes comprometer a la comunidad académica a ir buscando estos desarrollos uh -huh. que, que al final eh, nos permitan tener un, una mejor calidad de
1: vida, ¿no? Así es, eso es exactamente lo que se busca, cómo tener una mejor calidad de vida y en la que todos podamos eh, participar. Yo algo que siempre de pronto me gusta, me gusta preguntar un poco a futuro, doctor, se lo preguntaría, si seguimos con estas formas de desperdicio de agua, de estar creando edificios, edificios y edificios donde se van a meter miles de personas y se necesita una cantidad de agua de pronto inimaginable y las obras que les falta mantenimiento y demás, estamos hablando de que ya se tendrían que poner manos a la obra, o, o cuánto tiempo nos daría para ver que otros otros lugares, no solamente delegaciones como Iztapalapa, estén sufriendo de esta situación de que no llega el agua a todas las colonias estamos hablando de más o menos cuánto tiempo si no se hace algo eh, actualmente
8: Yo siento que todo depende en dónde vives, lo acabas de decir muy bien. la agua llegan a tener agua, pues a veces ni siquiera una vez por semana, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ha tocado ver, manejando en algunas colonias en Xochimilco, que, que, que la gente te pone anuncios y te dice no compren esta zona, no hay agua.
2: Uh -huh. eh,
8: de, entonces yo creo que por zonas ya lo estamos empezando a, a vivir creo que esto se va a hacer peor porque si vemos nosotros aproximadamente entre 70-75% del agua que, que usamos en la ciudad de México la sacamos del subsuelo eh, yo creo que estos problemas las que ya se están agudizando se van a empezar a sentir más digamos en unos 10 años 10 a 15 años es cuando se van a sentir todavía más uh -huh. si, a, si a eso tú le agregas todo el tema de cambio climático que no estamos seguros qué va a pasar en términos de de lluvias. Uh -huh. eh, hay modelos que dicen que va a llover más en periodos más cortos, que nos van a hacer más eh, es decir, va a caer el mismo volumen de agua, pero en periodos más cortos. Entonces tendríamos que pensar cómo podemos almacenar esa agua. Uh -huh. entonces yo, yo sí creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que teníamos que empezar a pensar qué podemos hacer desde la casa. Por ejemplo, la idea de que si le abres a la si tienes la fortuna de tener agua en tu casa, sí. le abres a la regadera, oye, no sale el agua caliente, pon una jugueta. Uh -huh. este, sí, si pequeñas acciones que
1: ayudan mucho,
8: ¿no? Exactamente, porque esas, multiplícalas por los, no, no los 20 no, millones, 20 pero por millones, la pero, cuarta parte, Sí. Y, y multiplícalo por el número de litros que te puedes estar ahorrando, uh -huh. entonces eso sí. Si todos empezamos a hacer algo, sí podemos hacer una diferencia, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues ahí está el tema y sí podemos hacer algo. Y como decía usted, también el cambio climático es otro tema del cual debemos hablar y se debe relacionar con todas estas cosas que nos van a empezar a afectar también en la vida cotidiana. Pero por lo pronto, doctor, yo le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
8: No, hombre, a tus órdenes.
1: Gracias, hasta luego. El doctor Luis Marín Stillman es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y estuvo a cargo de la red Agua en la Academia Mexicana de ciencia sobre este tema y antes de que nos vayamos ya a cultura quiero compartirles, compartirles que lo que dice Stephen Hawking la tierra va para el abismo y podría llegar a ser como Venus advierte este astrofísico que pues se mostró pesimista sobre el futuro de la raza humana ya que dijo temer que la evolución haya insertado la codicia y la agresión en los genes esta nota que hoy se publica en sin embargo MX dice Stephen Hawking Hawking volvió a lanzar una severa advertencia sobre el futuro del planeta ante el cambio climático, fustigando al presidente estadounidense Donald Trump por haber retirado al país del Acuerdo Climático de París, decisión que considera que podría traer consecuencias devastadoras. El investigador de 75 años definió al cambio climático como la amenaza más grande que enfrenta la humanidad, por lo que urgió a tomar medidas inmediatas al negar las evidencias y salir del Acuerdo de París, Trump causará Inevitablemente daños ambientales a nuestro bello planeta, poniendo en riesgo el mundo natural para nosotros y nuestros hijos. Pero también se mostró pesimista sobre el futuro de la raza humana y esto que dijo, pues muy interesante, dice que teme que la evolución haya insertado la codicia y la agresión en los genes, por lo que el hombre podría tener los días contados. No hay signos de una reducción del conflicto y el desarrollo de la tecnología militar y las armas de destrucción masiva pueden hacer un desastre. Es lo, lo que dijo en, ante este panorama, dijo que el único camino sería un cambio extremo de, de hogar. La mejor esperanza para la vida humana serían unas colonias en el espacio. Bueno, pues es lo que dice Stephen Hawking Y
3: pues nos vamos ahora sí A cultura Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU Arte y Cultura
9: Pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí supliendo a nuestra querida Tamara Quiroza, quien enviamos un fuerte saludo. Y bueno, pues esto que escuchábamos de fondo es Il, de Jean-Michel Blé. Sí, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. De nada, de gracias mi... por recibirme. No, bueno y bueno, contextualizo un poco por qué tenemos este gran invitado el día de hoy. Resulta que el pasado primero de julio, Canadá celebró su 150 aniversario de ser un estado confederado. Y bueno, esta celebración nos permite conocer más de la cultura de este país. Y a lo largo del año, la Embajada de Canadá en México ofrecerá un amplio programa de actividades. Además de ser el país invitado de honor del Guanajuato International Film Festival, podremos conocer 10 provincias y 3 territorios canadienses a través de las fotografías de la Galería Abierta, que se encuentra en las rejas de Chapultepec en Paseo de la Reforma. Y bueno, en el ámbito musical, el fin de semana pasado. La Casa del Lago de la UNAM fue testigo de un recital diferente a cargo de un gran pianista que hoy nos acompaña. Él es Jean-Michel B., canadiense de 31 años, que se ha apropiado de los oídos de la crítica especializada con su álbum debut y que hoy nos visita en esta cabina. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, empecemos a conocer un poco más. Eh, empecemos. ¿Por qué decidiste tocar piano, Jean-Michel?
11: Ahí. Y diría que el piano me eligió, o sea, no, así encontré un piano cuando tenía 11 años y no paré de tocar. O sea, amor y, ¿cómo se dice? A veces, a veces no, paré de tocar para un año, puede ser, pero siempre es, como, es más fuerte que yo. Sí.
9: ¿Nunca tuviste alguna otra sí, tentación? Sí, la,
11: la guitarra, empecé con el órgano y el acordeón durante un verano y era mi trabajo, tocar en la calle, sí, pero el piano siempre volvía al piano, hay algo como muy... es como un diálogo con una otra persona, más o menos.
9: ¿Desde qué edad te dedicas al piano profesionalmente? O sea,
11: profesionalmente un, un año, pero <risa> hace, hace un año. O sea, que antes tenía otro trabajo, tocaba, pero nunca tanto, como girando, grabando discos, todo, que fue descubierto por ese, ese label Arts and Craft en, en Toronto y hace un año... Que hemos uh, lanzado el primer disco en abril de 2016 y desde ahí no paró. Sí. <risa> de
9: hecho has vivido en otros países, ¿verdad? Aquí sí. aquí, en Argentina, Buenos y, Aires. Sí. Estuviste en, en, Buenos en Aires. Alemania. Eso, sí. en Berlín sí. ¿Y, ¿Y qué te parece México? ¿Cuál ha sido la impresión? Es
11: difícil porque hace un poco día, es un, en Argentina dicen, es un quilombo, es como, hay de, hay de todo, de, musicalmente también, eh, y es muy, no sé, pensaba que se sentiría mucho la, la densidad de la población, pero es tan como grande, que ahí caminas por unas calles muy tranquilo, mucha naturaleza, mucha cultura, Mi, tengo ese sentido que comparto con, con Buenos Aires, con Berlín también, que es como tan grande que no, no puedo, puedo sentir que en un par de días voy a conocer todo. te Tienes que dejar y ir por, por donde andas. Bueno,
9: mm. hay un motivo para que si no esta ocasión nos visites nuevamente. Ojalá. En otra Y con sí. más tiempo para conocer. Y bueno, en este álbum, Il, del sí. que escuchábamos también este, este fondo, eh, colaboras con el productor Mick Silver, mejor conocido como CFCF. ¿Por qué eh, experimentar con improvisaciones e intervenciones de sintetizadores? No sé?
11: Bueno, hay dos cosas, hay dos álbumes. Uno uh -huh. que es Il, lo hago con otro que se llama Buffalo. Ah. ¿sí? Y ese era más como la idea de, estamos grabando en mi cuarto en Montreal, y con las ventas abiertas, con la lluvia, los niños, y era como la idea que la música se escuche ahora caminando en la calle, se mezcla con los, los ruidos de afuera, y no solamente música como clásica pura. Eso era un proyecto. El otro con CFCF, Cascade se llama, y ese es, uh, porque mi idea es de enseñar que el piano se puede ver de una otra manera, más contemporánea y con y mezclarlo con electrónico para mí es como... Yo escucho mucho, mucha mu música electrónica por eso viví en Berlín para un año y así poder mezclarlo con la música que, que sale de, de, de yo es un placer increíble. Sí.
9: Y precisamente estos músicos ¿no, dedicados a la electrónica ¿cuáles han sido tus mayores influencias para tus creaciones?
11: Muchos de, como música minimalista como ponele Philip Glass o Steve Reich o diría... Pero esos son menos como eh, electrónico. Y si no en, 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 el, el, electrónico, es difícil porque hay tantos. Y eh, es más como un, un ambiente, una cena. Y como en Berlín, por ejemplo, ahí, no sé, caminas por las calles se escucha por todos lados. como es Y te sientes como muy en el, en el 20 siglo, no sé cómo decirlo, el siglo XXI, porque son instrumentos de ahora. Y es muy interesante mezclar esto con el piano, que tiene, no sé, 150 años, 200 años, sí.
9: Oye, y hablas muy bien el español. Ah. ¿Dónde aprendiste a hablar el
11: español? La primera ¿Qué? vez en Nicaragua, un poco, un par de semanas. Después Guatemala, viví con, con los mayas en la montaña. Wow. Y después estudié psicología en, en Buenos Aires. Por eso que a veces me sale la... <risa> unas expresiones un poco, poco raras. Sí. Claro, sí. no, no, pero pues sí, mucho, pues,
9: que, que además reflejan toda esta experiencia que has ido adquiriendo. Y
11: siempre viajé por la música. O sea, en, en Argentina hay una cultura muy grande, y muy además del tango también, porque el tango es muy porteño, pero hay mucho que, que pasa afuera. Y desde que estoy muy pequeño, me encanta la música de los incas, por eso que fui en, en de los Andes, o sea, en Bolivia, en, en Perú, me quedé un, unos, unas semanas allá, y en Guatemala también con el marimba y todo, tiene una cultura muy rica. Y como siempre, es que no, no es lo que sale al final cuando toco el piano, no sé, no es cumbia lo que hago, pero me influenza mucho la relación con, con la música instrumental. Sí.
9: Oye, ¿cómo es este proceso de creación para Jean-Michel? O sea, primero eh, tomas las ideas, las inspiraciones, las escribes y después ya lo materializas, ¿o cómo es este proceso? Es eh, mucho
11: por la improvisación. Me siento, cuando siento, es como una una gallina antes de dar un huevo, no Poner un huevo. Sí. No me siento que algo va a salir y, y me voy por, por el piano y ahí empiezo a improvisar y sale un tema. Y desde ahí lo, lo trabajo para que entender lo que es. A menudo me parece que nos, nos, no son mis ideas, pero así salen, y las como escultura a ver lo que, lo que me estaba diciendo esa idea musical.
9: Claro. Sí. Eh, eh, por ejemplo, con CFSF, ¿no? Sí. Como lo conocen, que ha realizado música para cortometrajes. Sí. Entre tus planes estaría también participar en, para el séptimo arte, digo, porque tu música realmente claro. es ambiental. También. Ya
11: empezaste a hacer unas, un, un trabajando para cort, cortometrajes y cositas así, pero todos me dicen cuando escuchan mi música que hay algo como y es lo lindo de no hacerlo ahora es que da la posibilidad a cada uno de hacerse su propia película claro pero obvio me gustaría mucho trabajar en proyectos más grandes y porque eso la música instrumental no te da no te dice claramente lo, de qué está hablando como poesía musical así que la imagen te ayuda a entender un otro sentido Así que, sí, estamos trabajando en unos proyectos ahora, pero todavía no hay nada como grande, ponele. Bueno, Ojalá cuando se hagan de... nos avisas, por favor, para claro. estar
9: Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de tocar acá en, en México, en la Casa es, del Lago?
11: Es muy, no sé cómo decirlo, para mí, yo no sabía es, eh, no sabía que se escuchaba tanto mi música. Se, está en, Por todo el mundo es en México que se escucha lo más por, por el streaming y llegar había, no sé, doscientos cincuenta, trescientos personas ahí sentadas que vienen, vinieron a escucharme, había, no me acuerdo la ciudad, cómo se llama la ciudad um, de dónde vino ese, ese chico. Morelia, vino de Morelia. Morelia por, por bus para para mi espectáculo como se, toca a la, a la gente le, le, le habla mucho así el lugar es lindísimo tocar afuera también con todos los ruidos la gente que te vende cosas los niños corriendo todo eso se mezcla era muy único muy muy lindo me encantó lindo. Sí.
1: oye Jean Michel tú tú decías que eh, que bueno, conoces todavía poco México y demás. Y yo yo te quería preguntar: cuando te estaba diciendo, Vicky, decías, hay lugares, me parece que como es muy grande la ciudad, puede uno caminar y hay grandes espacios. ¿Ya fuiste al Zócalo, por ejemplo? Ayer. Ayer.
11: Caminando. ¿A de, qué hora fuiste? A las dos, puede ser. A las dos. De y la no tarde. había mucha gente? Ah, sí, ya vi. No, claro, pero es el centro. Me, sí, me, claro, sí. claro. Pero irme caminando me fui desde la Condesa hasta allá y... ¿Caminando? Sí. Para, ah, te gusta es, caminar. Sé que, sé que así me gusta como conocer la ciudad, ves sí. realmente cómo es.
1: Sí, fíjate que tienes una... Un, eres un joven muy curioso, por lo que puedo leer un mm. poco de tu biografía también, has viajado mucho y... y parece ser, siento que tienes esa sensibilidad también en tu música, que eh, pues te permite conocer a la gente, el país, pero no solamente el país, sino también sus costumbres, adentrarte uh -huh. y seguramente eso pues lo reflejas en tu música, uh -huh. a la hora de crear, yo me yo me imagino, no sé no sé qué nos puedas claro,
11: decir. Claro, y, y, y creo por eventos que pasan a, a mí o a, a la gente cerca de mí, siempre es como una traducción de lo que experimento y... Y es muy, es, 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 es así que sale, es como si, como mi, no sé cómo se dice en castellano, un, como lo que escribes cada día un librito. Como ah, tu diario. Mi diario de lo que vivo, por supuesto voy a volver y va a salir nuevas composición influenciada por esa caminata hasta el Zócalo, lleno de gente porque así es, así funciona, me parece uh -huh. y, y y fui a ver esas ruinas del Templo Mayor también uh -huh. como todo entender la, de la historia siempre es, 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 siempre fue muy curioso obvio,
1: pues qué bueno, esa curiosidad creo que te ha llevado uh -huh. muy, claro. muy lejos
9: y ha, ha hecho ¿no? que, que seas Tan reconocido y que, como dices tú, hasta te sorprenda mm. que llegue gente de otros lugares a verte. Y además de, de La Casa del Lago, ¿tienes programada alguna otra presentación aquí en México en este viaje?
11: Todavía no, todavía no, ya pasó. Toqué un poco frente al embajador y gente antes de esto, pero era como más privado para el lanzamiento del 150. Y oh, ahora no hay nada más regreso y estoy trabajando mi próximo álbum. Ojalá que volveré y quizás con otro proyecto porque ese proyecto solo de piano es muy distinto del el, el otro con música electrónica y me gusta mucho como que cada álbum sea un, un nuevo mundo en sí mismo pero no hay la, nada así Alguien nos escucha y que quiero. <risa> no, Muy
9: bueno. bien. Oye, ¿y dónde pueden encontrar quienes no han tenido esta fortuna de conocerte? ¿Cómo se puede acceder? Sí, por cualquier
11: mail? lado. O sea, por mi nombre uh -huh. eh, eh, en Facebook o en, en, uh, en Apple Music en Spotify. Por todos lados se encuentra, por internet fácilmente.
9: Perfecto. Bueno, pues Jean-Michel muchísimas gracias por habernos habernos eh, visitado y compartido un poco de esta maravillosa y muy interesante eh, vida y experiencia musical que nos compartes en tu música.
11: Gracias, gracias. Gracias.
1: Gracias. gracias. Y pues esto que estamos escuchando con lo que nos vamos a despedir es parte también de este material de Jean-Michel Blé que se llama ¿Bufflo?
11: Ah, sí. Nostos es la canción. Nostos. sí Y Bufflo es la persona con quien trabaja. Ah, muy bien. Nostos de Bufflo. Eso, conmigo.
1: Gracias.
3: RU Con Deyanira Morán ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
0: José Luis Cuevas artista
8: plástico mexicano y figura clave de la generación de la ruptura, falleció el lunes 3 de julio a los 83 años fue dibujante ilustrador grabador, pintor y escultor. Gracias a su iniciativa, se inauguró el museo que lleva su nombre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy lamentamos su pérdida, sin embargo, su vasto legado artístico, así como su labor de difusión y promoción de las artes, permanecerán con nosotros por mucho tiempo más.
7: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Es claro que
0: no
9: todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la
7: unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México.
12: UNAM. Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva Arp del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno, compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, ...quash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
5: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
2: Ancas de rana intrépida, ratones
12: de laboratorio.
7: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Prisma RU.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, regresamos, son las 2 de la tarde
1: con cuatro minutos, gracias a las personas que nos están sintonizando en el 96.1 de FM, pero también a través de www.radiounam.unam.mx. Les mandamos muchísimos saludos y también aquí los estamos siguiendo sus comentarios en las redes sociales, como a, le mandamos saludos a Chia, a El Sarco y que Javier, que ya está aquí con nosotros, que justamente tuiteó sobre la mesa que está a continuación
3: ¿Qué tal, qué tal? próxima
1: a empezar eh, sobre legítima defensa y algunos casos como el de Itzel y yakiri Rubio. En un momento más los vamos a tocar, por supuesto. Y también también, también, eh, Jean-Michel Ble que estuvo por aquí, que también ya nos, tu, nos tuiteó, Alex Cardiel que bueno que ya inició el programa, nos dice eh, José N. Cruz Marcelo y Mar Heben, muchas gracias, les mandamos muchos saludos a Tania a José Luis Sánchez, Daniel Francisco saludos, y a las personas que se van sumando con nosotros, Andrea González también, muchos saludos a Otto Otto Cázares, que también por aquí nos tuitea, y pues recuerden nuestras redes, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y nuestro número en cabina es el 5536-4339. No duden en llamarnos y expresarnos su opinión, alguna pregunta, algo que nos quieran decir aquí en Prisma RU. El teléfono, les repito, 5536-4339. Y bueno, pues nos vamos ahora con nuestra mesa de análisis y debate.
3: Prisma RU.
9: Debate RU.
1: Pues ahora sí, ya estamos así de rápido ya en esta mesa de análisis y debate. Y ahora sí te presento, Javier Contreras. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Dayanera, muchísimas gracias.
1: Bueno, ahora también te habremos de presentar como representante de los alumnos de maestría del Comité Académico de posgrado y, bueno, pues está estudiando la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y, pues, por supuesto, también egresado, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, ¿eh?
5: Muchísimas gracias, pero una precisión de la FESA Catlán.
1: De la FESA Catlán, de es. la FESA Catlán, muy bien. Y también tenemos ya vía telefónica, les saludamos a ambas con mucho gusto, a Ana Catiria Suárez, autora Hola. de la Libro, que se presenta hoy en Legítima Defensa y que ya tuvimos la oportunidad de platicar contigo en días pasados, Ana Catiria, eh, bienvenida.
12: Hola, buenos días, gracias por el interés y tocar estos temas tan
1: relevantes. Claro que sí, abogada y con especialidad en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho. Y también tenemos a Carla Michelle Salas Ramírez, ella es licenciada en Derecho, pertenece al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. ¿Qué tal? Eh, Carla, muy buenas tardes, bienvenida.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Bien, pues arranquemos con el tema que tiene que ver y que es motivo de muchos, de muchas eh, investigaciones, incluso hasta libros sobre ello, a platicábamos, eh, como decía hace unos días, sobre legítima defensa, que es el libro de Anacatiria, y pues yo quisiera eh, empezar con ese tema, la, de, la legítima defensa, qué es, o defensa propia, cómo se ve actualmente en nuestros días, evidentemente es algo que se ha tenido que ir estudiando, y que gracias a muchos casos, podemos hoy contar también con este tema así hablar de la legítima defensa pero qué sucede en términos legales cuando alguien pues agrede como víctima a su victimario pero resulta que después el victimario se vuelve víctima ¿Con quién empezamos? Empezamos contigo Ana Catiria
12: Estoy al pendiente en tanto eh, yo creo que lo más interesante que debe de conocer la ciudadanía y todo el auditorio que nos escucha es que la legítima defensa es un derecho, un derecho que está consagrado tanto en la ley penal como en los derechos humanos y constitucionales que nos permite repeler una acción, una, un, un, una agresión por parte de, de un diccionario que sea real, actual e inminente. Es decir, que, que no tengas otra opción más que atacar a la persona que te está agrediendo para poder salvaguardar tus bienes, tu vida, tu integridad física o la de cualquier ciudadano que esté al lado suyo, en, en, en a grosso modo es eso y lo más importante es mencionar que el derecho y este tipo de, 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 de situaciones a las que tenemos derecho a recurrir tienen que ser entendidas por toda la ciudadanía. No tenemos que hablar como una, 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 una terminología demasiado técnica porque eso no puede salvar la vida como fue en el caso de Jackie y otras mujeres que han sido agredidas como lo manifiesto en el libro ¿no? y la autoridad tiene la obligación de reconocerlo en la misma cantidad y nivel a hombres y mujeres aquí las situaciones que nos limitan son eh, una es que se puede determinar por parte de la autoridad un exceso cuando se emplean elementos mecánicos o físicos o herramientas o armas de superioridad a la del atacante y eso eh, bueno, también es un, una situación que nos pone en un estado de vulnerabilidad porque puede llegar a ser algo subjetivo para la autoridad, y más un tema de género que es desproporcionada a las consideraciones que suele tener eh, la autoridad para acreditar o darle el derecho a la víctima de haber sido agredida y de haber podido defenderse frente
1: a su agresor. Así es, muchas gracias Ana Catiria, y paso contigo Carla Michel, que eh, pues sin duda hay que, en cada caso pues hay un expediente específico y se tiene que ver pues todos los elementos a favor también de, de la persona que fue agredida pues cuéntanos también eh, tu experiencia en todos este tipo de casos, y hablando de la defensa propia o legítima defensa
12: bueno, creo que uno de los problemas que tenemos es justamente quiénes interpretan el derecho y cómo interpretan ese derecho, porque si bien la legítima defensa está reconocida por la legislación, el problema es cómo los operadores de justicia interpretan ese peligro real e inminente. Lamentablemente, muchos de los operadores de justicia no incorporan la perspectiva de género al hacer el análisis de interpretativo de esas figuras, y por ejemplo, en los casos de víctimas de violencia sexual hemos tenido eh, concepciones ridículas como es la legítima defensa en exceso, es decir, sí puedes defenderte, sí puedes reaccionar ante una, ante una agresión de violencia sexual, pero hasta cierto punto. O bien, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica o violencia familiar, donde las víctimas probablemente no actúan en contra de su agresor de manera inmediata, es decir, cuando acaba de ocurrir o cuando está ocurriendo la agresión, sino lo hacen en momentos posteriores. Uh -huh. Entonces, lamentablemente la interpretación que hacen tanto jueces como agentes del Ministerio Público es decir, no, 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 es que lo preparó, es que fue más uh -huh. bien un homicidio premeditado y no están considerando todo el contexto de violencia de género. Uh -huh. Creo que ese es, digamos, eh, el gran reto cuando hablamos de la legítima defensa, particularmente en el caso de las mujeres y de las niñas. El caso de Jackie es un precedente muy importante para la Ciudad de México y a partir de, del caso de Yakiri no tendrían por qué otra vez las víctimas de violencia sexual estar siendo criminalizadas. Sin embargo, pues hasta hace unas semanas se hizo público el caso de Itzel, una niña que en circunstancias muy similares a las de Jackie sí. estaba siendo investigada por la autoridad. Uh -huh. Una de las preguntas que nosotras nos hacíamos públicamente es cómo en México, particularmente en la Ciudad de México, tenemos una impunidad en los casos de violencia sexual del 98%. ¿Por qué? todo el, el recurso institucional, recurso humano, material está siendo utilizado en investigar a una niña que actuó en defensa propia uh -huh. y no en investigar las agresiones sexuales. Así es. Digamos, es como cosas que dejo sobre la mesa.
1: Así es, pues muchas gracias también, Carla Michel. Y ahora vamos contigo, Javier Contreras, han puesto en la mesa varias cosas, perspectiva de género, el derecho, quién es, cómo lo interpretan, quiénes lo interpretan. ¿Tú qué opinas de este tema?
5: Bueno, me parece que es completamente cierto lo que han mencionado ambas. Creo que hay una gran carencia en nuestras instituciones de procuración de justicia sobre la perspectiva de género. Es decir, esto que se ha mencionado sobre la impunidad al 98% en delitos de tipo sexual y que no se ocupa esta, este enfoque de género, provoca justamente que todos los órganos de justicia actúen de una manera poco eficaz ...para dar atención a este tipo de delitos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en las investigaciones se haga constar o se haga saber... ...cómo iba a vestir a la víctima, de qué manera iba por la calle, a qué hora o por qué fue? La culpa jamás va a ser de las víctimas. Y eso en ocasiones los operadores jurídicos no son capaces de entenderlo. Uno como hombre, claro que es un, un persona, una persona eh, sujeto de privilegios y a veces no lo entendemos... Esta adecuación de la perspectiva de género tiene que atravesar el machismo que todos tenemos atorados en el interior y más aún como hombres para poder dar la atención a este tipo de delitos. La legítima defensa de manera particular, claro que va a operar en un delito más aún de violencia sexual. Así se trate también de quitarle la vida al agresor. ¿Por qué? Porque se encuentra en situación de disparidad. Es decir, una mujer, en este caso una menor de edad para el caso de Itzel, no va a tener la misma fuerza física que un hombre. No se tiene que hablar de un criterio ni de racionalidad y pre, ni de proporcionalidad estricto porque no son los mismos casos ni la misma situación. Entonces se tiene que acreditar la legítima defensa toda vez que el bien jurídico tutelado, que es la vida en este caso de la menor o en su caso de Yakiri, se veía afectado. Entonces claro que tiene que haber una causal de absolución. Claro que la persona tiene que salir en libertad y esto es algo que los operadores jurídicos muchas ocasiones no entienden. La perspectiva de género, a pesar de que se imparten las capacitaciones en el Poder Judicial, tanto federal como los locales, no está del todo ejecutada en nuestro sistema judicial y eso es algo verdaderamente alarmante.
1: Así es, claro que sí. Javier, y regreso contigo Katiria, en, en su momento sí. platicábamos el caso específico de Yakiri y platicábamos las circunstancias en que se dio, cómo fue ella abordada en las calles de la Ciudad de México, cómo fue llevada a un hotel atacada eh, eh, por su agresor y bueno, pues ella en legítima defensa eh, en ese momento pues también se defendió y eh, terminó en la muerte de este de este personal de esta persona eh, que la atacó, pero finalmente, ¿en qué momento se pierde también ese, ese sentir? Porque aquí lo platicabas si y lo decías muy claro, hay autoridades machistas también, hay, no hay esa perspectiva de género, pero pues es, es muy grave. ¿En qué, momento, ¿En qué momento se pierde también esa defensa que debe haber de parte de la propia autoridad? Porque cada uno tendrá a sus abogados eh, en este sentido, pero en qué momento pierde ese piso la, a la autoridad. ¿En ¿En qué momento se pierde para decir, bueno, pues le voy a echar la culpa a la víctima?
12: Bueno, eh, como abogada de Yaquiri te puedo decir que uno de los elementos que determinaron la acusación de Yaquiri fue el compadrado y la corrupción de las autoridades capitalinas de la Procuraduría eh, de la Ciudad de México para, en eh, complicidad con uno de sus atacantes, estructurar la acusación de homicidio calificado. En efecto, eh, si bien es cierto, las autoridades deben velar y proteger el Estado de Derecho de a las víctimas de género o de acción sexual, eh, eh, también caemos en esta misoginia y machismo por parte incluso de mujeres, servidoras públicas que reciben a las mujeres y sus denuncias y que deben estar concientizadas y preparadas para cumplir con los protocolos de actuación ...de los reglamentos internos de la Procuraduría... ...y los tratados internacionales a los que se ha sujetado México en su actual... ...entonces regresamos al mismo punto... el hecho de que una mujer conozca sus derechos... ...la pone en un estado de menor vulnerabilidad frente a la autoridad... ...porque pareciera que cada una de estas víctimas... ...tienen que defenderse por partida doble... ...en primer momento por su victimario, su agresor sexual y en un segundo término por las propias autoridades que se limitan a darle mucho más peso a la contratación o a la declaración de estos agresores. En el caso de Yakiri nos tomó con una técnica jurídica y a través de periciales muy, muy minuciosos que se desahogaron durante el proceso penal la, la capacidad de demostrar a las autoridades superiores que el hecho de que le haya quitado la vida de su agresor era determinante para que Yakiri protegiera a la propia. Aquí lo que sucede, y mencionando también el tema de Israel y lo, lo que es más preocupante, es que la resolución de la absolución de Yakiri es una sentencia pues mediocre, en donde nos dan a tole con el dedo a todos los mexicanos, haciéndole creer que a Yakiri se le hizo justicia. No, no es verdad. A Yakiri se le hizo justicia, y se le reconoce el ejercicio de la legítima defensa por las agresiones físicas que sufrió. Al igual que usted, en el comunicado de prensa, la Procuraduría Capitalina reconoce la legítima defensa y decreta el no ejercicio de la acción penal por el, la carpeta de investigación de homicidio estableciendo que se deriva de las agresiones físicas, físicas, no una agresión sexual. Y volvemos a encontrarnos en el gran temor y machismo que tiene la Procuraduría para atreverse a reconocer que esta legítima defensa se ejerció derivada de la agresión sexual, no la agresión física. Evidentemente, la lucha cuerpo a cuerpo, como lo mencionaba el abogado, la autoridad física que tiene la víctima y el victimario, es determinante para ser observado por las autoridades que van a legitimar esa acción. Pero seguimos en el mismo contexto de no reconocerle a las mujeres el derecho a defenderse como pueda, con los recursos que tenga a la mano, a su más allá de las consecuencias que a veces existen y que se derivan en un
1: deficiencia de la autoridad. Gracias, Ana Catiria. Carla Michel, pues... Eh... Estos temas donde tienen que ver y están ligados completamente con los derechos humanos, la justicia social, eh, nadie de pronto le puede decir a la autoridad o, o se puede decir, pero qué pasa cuando, pues de, desde que filtran información para tratar de eh, juzgar a las víctimas, por ejemplo, o simplemente pues eh, dar paso a una serie de situaciones donde lo que menos se escucha es la voz de quien quien ha sido en ese momento vejada, que en, est en estos casos que hablamos de Itzel.
12: Sí, bueno, la verdad es que tenemos una institución sumamente cuestionada. No solamente hablo de la Ciudad de México, sino en general del país. Las procuradurías no están, las procuradurías y ahora algunas fiscalías no están sirviendo para respetar los derechos de las víctimas, para investigar los delitos, pero tampoco, pues, eh, funcionan en términos del debido proceso legal en cuanto a los imputados. O Así sea, tenemos un problema estructural. Pero hablando particularmente de la Ciudad de México, lo que sí incluso lo he dicho públicamente y he escrito sobre sobre ello, es que en esta administración que deja ya el ex procurador Rodolfo Ríos, hay una misoginia institucional que se ve marcada no solamente en casos como el de que en casos como el de Ixiel, sino en otros decenas de casos de feminicidio donde una de las características que va a tener esta Procuraduría es la filtración de información desde las altas esferas, digamos, desde la más alta jerarquía de la Procuraduría, donde lo que buscan es la criminalización de las víctimas. Ellas son las responsables de lo que ocurrió. Ya lo mencionaba, Carlos, no solamente es la forma de vestir, sino que además eso se hace público. Eh, si tenía algún tipo de relación o no con el victimario, si consumía o no drogas si se dedicaba a tal o cual cosa es decir la procuraduría trata de hacer un litigio mediático tratando de establecer en la opinión pública una idea donde lo que se busque responsabilizar a la víctima y obviamente pues eh, ellos liberarse de algún tipo de responsabilidad en cuanto a términos de índices de electivo. eso por supuesto que es preocupante y violando pues todos los protocolos que claramente están que, que marchan digamos, o que deberían de marcar el proceder de las autoridades de la Procuraduría.
1: Muy bien, gracias, eh, Carla, Michel. Pues sí, ya hemos visto esa misoginia que viene desde desde la autoridad. Otro caso que podríamos tocar, aquí lo hemos hecho, es el caso Narvarte. Pues, ¿cómo, ¿cómo ir cerrando este tema, Javier?
5: Bueno, a mí me parece que se tiene que prestar mucha atención en la aplicación de los protocolos especiales. Es decir, no hay una adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, y de violencia de género en términos generales. No existe una capacitación adecuada por parte de los del Poder Judicial, tanto federal como local, en los operadores jurídicos. Y digo que no es eficaz o no es eficiente esa formación porque si así lo fuera, no enfrentaríamos ese tipo de problemáticas, no existiría este nivel de impunidad. La pregunta que creo que tendríamos que hacer para el auditorio y para todas las personas es, ¿a quién se está protegiendo? ¿Por qué esta violencia institucional de género existe? ¿Cuáles son las fallas estructurales de nuestro sistema jurídico o de nuestro sistema de impartición de justicia? Olvídense de la procuración, el de impartición. Hay algo que ocurre en esas sentencias que no se considera el carácter humano de las víctimas. Y se les trata de revictimizar y se les criminaliza. A las víctimas Este concepto tan chabacano Del exceso de la legítima defensa Bueno, se me hace totalmente absurdo uh -huh. Más aún cuando lo que se tiene que defender En ese momento específico Es la vida propia Así sea a costa de la vida del agresor uh -huh. La víctima nunca va a tener la culpa Y eso se les olvida a nuestros operadores jurídicos Creo que lo que tenemos que visualizar es preguntarnos dónde están esas fallas estructurales y esto no es objeto de una reforma. Esto no se va a resolver cambiando nada más las leyes de un plumazo. Uh -huh. Este tendría que ser en todo caso no un llamado no a diputados, no a senadores, no a los congresos locales. Este es un llamado para las autoridades mexicanas y para las personas que día a día caminamos por esta ciudad y por este país. La violencia de género es algo que está internalizado en los mexicanos y es algo que tenemos que combatir. Tal vez poco a poco, no lo sé, eso en buena medida depende también de las educaciones de los hogares, pero entre todos tenemos que encontrar esa solución. Hay que preguntarle a sus juzgadores alguna ocasión, si fuera alguien que te importa, no voy a hablar de un sentido de pertenencia, eso también sería tonto. Esto es hablar de las personas, cómo sufren, cómo sienten, porque son seres humanos. La víctima no es la culpable y no debe ser criminalizada, la legítima defensa. Tiene que acreditarse en todo caso.
1: Muy bien, muchas gracias, Javier. Y para ir cerrando el tema, Ana Catiria Suárez, eh, ¿con qué comentario final cerramos esta conversación? Y también, pues, nos dices, hoy es, hoy es eh, la presentación de tu libro, también, pues, invitar al público a que pueda asistir.
12: Sí, bueno, eh, gracias, gracias por, por eh, la convocatoria. Creo que lo más importante es que conozcamos nuestros derechos, lo más relevante para que las autoridades de abusos, de revictimizar a las mujeres es que conozcamos nuestros derechos. No hay nada más grave que genere el temor de enfrentar a la autoridad que no conocer nuestros derechos. Nos da favor, y yo conozco muchos, muchos casos a diario que las mujeres por sí toman el valor para enfrentar a su victimario y hacerlo público ante una autoridad pues se ve, se ve totalmente aplastada por mujeres o hombres de los operadores de la Procuraduría o jueces. Es una lucha contracorriente para ella Yo les diría levantar la voz y conocer nuestros derechos. Hay muchas organizaciones que pueden contener a las víctimas, porque la autoridad no quiere hacerlo. Y como no podemos esperar a que ellos lo hagan, y como no podemos meternos en cada una de esas mentes, y generar conciencia,
2: exijámoslo
12: nosotros, sin temor, los derechos no se mendigan, se exigen, les guste, o no tienen que respetar a la mujer, y solo nosotras, a través de la pública, de los medios de comunicación, exigiendo a estas autoridades patriarcales, y autoritarias, es como vamos a lograr avanzar un poco más en el tema de derechos humanos, un poco más en la defensa de género, y sobre todo con de esas mujeres, que hay un espacio para cada una de ellas.
1: Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho. ¿Y dónde es la presentación esta noche?
12: La presentación es en el claustro de Sor Juana a las 7 p.m. Eh, bueno, pues evidentemente es, es un acto, eh, como les decía, para y por las mujeres, para y por el sistema, porque ya es momento de perder el miedo.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Ahí la invitación también hecha, Ana Catiria Suárez. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Y bueno, también cerramos con un comentario tuyo, Carla Michelle Salas.
12: Bueno, yo ahí haría justamente un llamado, complementando lo que ha dicho Ana. Por supuesto, es importante que las mujeres eh, conozcan, que conozcamos nuestros derechos, pero también es importante que la sociedad en general, la academia desde los organismos públicos de derechos humanos mantengamos una observancia permanente sobre el uh -huh. funcionamiento de las instituciones porque coincido con lo que decía Javier que hace rato le cambié el nombre no se trata de una falta de marco jurídico, ese ya está tampoco implica una reforma constitucional o legislativa, los derechos de las víctimas ya están reconocidos tanto a nivel convencional como a nivel constitucional. Eh, ahora, digamos, la tarea, lo importante es hacer que eso se cumpla. Quiero mencionar algo muy importante porque eso fue parte, digamos, de lo que se ha impulsado desde, desde sociedad civil, que ha sido una recomendación muy importante, que es la seis diagonal 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es a partir de dos casos, uno de ellos el caso de Yakiri y el otro de Clara Tapia, dos mujeres que tuvieron esta Doble calidad de víctimas, pero también de victimarias. Y en esta recomendación se establecen una serie de lineamientos precisamente que eviten que la autoridad culpabilice, criminalice a las víctimas. Si esta recomendación, que tiene poco más de un año de haber sido emitida, se cumpliera a cabalidad por parte de la Procuraduría, estaríamos evitando casos como el de Isel. Entonces, es importantísimo llamar a esta observancia llamar a que revisemos, supervisemos, fiscalicemos lo que está lo que está ocurriendo en las fiscalidades sexuales, donde en estos momentos eh, las autoridades no cuentan ni con la pastilla del día siguiente para proporcionárselo a las víctimas de violencia sexual, no tienen los espacios adecuados. Eh, para atender a las víctimas, no solamente a las mujeres o a los hombres adultos que lleguen a denunciar violencia sexual, sino tampoco a las niñas o niños. Entonces, esa observancia tenemos que mantener, porque, insisto, no se trata de un problema de leyes, sino tenemos que obligarles a que cumplan con sus obligaciones.
1: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Carla Michelle Salas, por también estar aquí con nosotros en esta, en esta mesa y con esta reflexión con la que cierras. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno pues nos damos ahora contigo eh, Javier Contreras, varias cosas interesantes también que, que decían ambas, el tema de la observancia porque yo quizás pueda conocer mis derechos, eso es una obligación que deberíamos de tener todos conocer nuestros derechos y, y pero quién hace también esta, esta observación esta observancia más bien que se debe hacer a las autoridades de parte desde la academia, de las propias organizaciones de derechos humanos, sin duda tiene que ver con pues querer hacerlo y que las autoridades pues vayan cambiando desde las cabezas Como porque ahora decían Rodolfo Ríos tenía esa visión Como pues quizás misógina, machista No sé cómo decirlo Pero pues cuánto tiempo se aventó también en ese, en ese cargo Digo, finalmente ya no está Pero, pero parece ser que esa era la, pues la, la regla ¿no? con, con algunos casos que tenían que ver con mujeres
5: Bueno, ese es el caso de la violencia institucional La violencia en ocasiones no reconoce género Todos podemos ser objeto de ella pero en este caso específico, hablar de Ríos es hablar, sí, de un hombre machista y misógino. Por supuesto que es hablar de eso. Ahora, hace rato lo comentaron también, hay que hacer un llamado igualmente desde la academia. Porque los formadores de los nuevos abogados, de los nuevos politólogos, sociólogos, las personas que estudian a la sociedad, también son educados desde el aula con este tipo de visiones. En esa facultad de Derecho. Y en aquellas instituciones donde se imparte la licenciatura en Derecho, hay profesores que replican este tipo de actitudes. Hacer un llamado a la academia, y más aún en Radio UNAM, las ideas en libertad, es decirle también a la institución, es decirle al rector Graue, es decirle a las personas que toman decisiones en esta casa de estudios que deben hacer valer los protocolos de género que ha asignado la misma universidad, como el llamado for she, por ejemplo. Tenemos un montón de programas, tenemos una Comisión Especial de Equidad y Género en el Consejo Universitario que debería atender este tipo de problemáticas y no vamos a hablar propiamente de que resuelvan ellos los delitos. Por supuesto que no, eso sería ridículo, pero es hablar de que la universidad y las instituciones de educación superior, así como aquellas de medio superior hacia abajo, tienen una responsabilidad de educar con valor cívico a los nuevos ciudadanos, a las personas que en algún momento, tal vez y solo tal vez, se conviertan en cabezas que van a tomar decisiones. Por eso se le llama violencia institucional, porque es lo que se ha replicado. No importa cuántas personas pasen por ahí a lo largo del tiempo, sino que esas personas que vienen y van siguen replicando esas terribles actitudes me parece que hay que redoblar los esfuerzos en la academia me parece que hay que investigar y escribir más sobre el tema y por supuesto la fiscalización ciudadana es importantísima no podemos perder la pista de ninguno de estos casos y sobre todo generar esa garantía de no repetición si la autoridad va a ser incompetente como para poder asegurarnos esto, para poder garantizarnoslo nosotros como sociedad, como bien lo han mencionado ya, tenemos que conocer nuestros derechos y tenemos que defender también a los demás. Somos personas, en muchas ocasiones, muy poco empáticas. En el caso específico de Itzel, se relata que ella vio cómo otras personas observaban que y ella no estaba haciendo realidad y nadie hacía nada. Entonces, ahí hay un gran problema como sociedad. Somos poco empáticos. Es una mentira que el mexicano sea solidario. No es cierto. Nosotros tenemos que fomentar eso como sociedad civil. Y tenemos que despertarlo. Con indignación, sí. Con enojo, también. Pero tenemos que capitalizar ese enojo y convertirlo en cosas útiles. Y eso útil es escribir. Y eso útil es defender. Y eso útil es participar en la fiscalización ciudadana. Eso sí. útil es actuar con ética en nuestra vida cotidiana.
1: Muy bien, pues así cierras, muy bien muchas gracias Javier Javier Contreras también y gracias a a los tres, Ana Catilia Suárez, autora del libro que se presenta hoy en Legítima Defensa, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Especialidad en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho y Carla Michelle Salas Ramírez, licenciada en Derecho, pertenece al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y Javier Contreras, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de, por la FESA Catlán uh -huh. y y estudiante de maestría, representante de los alumnos de maestría ante el Comité Académico de posgrado. Gracias a los tres por haber estado en esta mesa de análisis y debate sobre este tema de la legítima defensa. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dos con treinta minutos. Nos vamos ahora a los temas
3: internacionales. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Global RU.
1: Bueno, ya estamos en materia internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanirat? Muy buenas tardes. Tenemos bastante información en vísperas de la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania. Así que comencemos con nuestras breves internacionales. El gobierno de Qatar denunció que las demandas de los países árabes en la crisis diplomática de la región son irrealistas e inaceptables. Habla Mohamed bin Abdurraham, ministro de Exteriores qatarí.
11: La lista es irrealista, no es accionable, no es sobre terrorismo. Estamos hablando simplemente de acabar con la libertad de expresión. El estado de Qatar ha adoptado una actitud muy constructiva desde el comienzo de esta crisis. Estamos tratando de actuar de manera madura y responsable en lugar de hacer actos irresponsables, como el acto de los agresores que lanzaron una agresión contra mi país.
4: Cataluña declarará inmediatamente su independencia de España si gana el sí en el referéndum independentista del próximo 1 de octubre. Habla Gabriela Serra, diputada catalana.
3: Y la mayoría de
5: los
7: Si la mayoría de los votos son favorables a crear la República Catalana, inmediatamente tendrá que declararse la independencia de Cataluña.
5: La independencia
4: de Cataluña. Al respecto, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, pidió serenidad a los catalanes frente al referéndum independentista.
2: Les
8: quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad. ...y al equilibrio de nuestro Estado democrático. La fiscal
4: general de Venezuela, Luisa Ortega... ...rechazó comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia... ...pues acusó que los magistrados preparan su destitución.
9: No voy a convalidar un circo que teñirá... ...nuestra historia con vergüenza y dolor... ...y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. Es claro que el Tribunal Supremo de Justicia perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la última institución capaz de proteger a las personas y a los manifestantes que reclaman sus derechos.
4: En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deseó que Dios ilumine a Estados Unidos para que mejoren las relaciones entre ambos países.
8: Yo aspiro que un halo de luz de nuestro Dios llegue a la Casa Blanca. ...a los espacios de poder en Estados Unidos y entiendan que estamos en el siglo XXI. Y Venezuela está dispuesta, la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro está dispuesto... ...a tener relaciones de respeto, de equilibrio, de altura con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 4 de julio, quiero felicitar a nombre del pueblo de Venezuela, al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica... ...en el aniversario del 4 de julio, día de la independencia del amado pueblo de los Estados Unidos amamos al pueblo de los Estados Unidos admiramos al pueblo de los Estados Unidos
4: El piloto que lanzó cuatro granadas desde un helicóptero al Tribunal de Justicia venezolana reapareció en un video e instó a la población a seguir con las movilizaciones en contra del gobierno de Maduro Tomemos conciencia el momento es ahora
6: no mañana el momento de despertar es ahora para que así Tengamos un nuevo amanecer. Somos una sola nación,
11: pues representemos lo que
4: somos. Un grupo de peritos internacionales elaborará en octubre un informe pericial integrado con las últimas pruebas realizadas a los restos del poeta chileno Pablo Neruda, que buscan esclarecer su muerte ocurrida en 1971. Habla
9: Gloria Ramírez, médico forense. Estamos llegando a a una etapa de cierre del punto de vista del, del panel genético, de genética forense, si ellos sumado al resto de la evidencia, al ministro le parece que eh, componen un, una, una evidencia sustentable para hacer el cierre del caso,
4: así va a ser. Por su parte, Elizabeth Flores, abogada de la familia de Pablo Neruda, dijo que se quiere conocer si el poeta murió por un cáncer de próstata o asesinado
9: por la dictadura de Augusto Pinochet. Tenemos la información cierta que se le inyectó algo, no se sabe qué, en el estómago el día de su muerte. Y precisamente eso es una de las situaciones más relevantes.
4: En otra información, Corea del Norte lanzó un misil balístico que según Pyongyang tiene alcances intercontinentales. El gobierno norcoreano apuntó eh, el misil que cayó en el mar de Japón, eh, apuntó que es un regalo para los, eh, cito, bastardos estadounidenses por el 4 de julio. Eso fue lo que dijo el gobierno norcoreano, agregó que la punta del misil tiene la capacidad de cargar material nuclear que podrá ser utilizado en caso de ser necesario ante los enemigos de Kim Jong-un. Al respecto, el, el secretario general de las Naciones Unidas condenó energeti, enérgicamente el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. En un comunicado, Antonio Guterres aseguró que el hecho es una violación flagrante de las resoluciones del Consejo de, Segur de Seguridad y constituye una peligrosa escalada de la situación. Agregó que Corea del Norte debe cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales y abandonar sus acciones provocadoras. El, titul, el titular de la ONU subrayó la importancia de mantener la unidad De la comunidad internacional Para hacer frente a la situación Según reportes internacionales El misil permaneció en el aire por 37 minutos Más que ninguno otro Hasta la fecha Y recorrió más de, no, de 930 kilómetros Antes de caer en el mar de Japón El Consejo de Seguridad Se reúne este miércoles A puerta cerrada para debatir al respecto En eso, eh, eso En la ONU eh, porque Estados Unidos y Corea del Sur realizaron ensayos balísticos conjuntos en respuesta lanzado, al, 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 al misil lanzado por Pyongyang. Estos ensayos se llevaron a cabo por orden del presidente surcoreano Moon Jae-in, eh, quien acordó esta respuesta con su homólogo estadounidense Donald Trump. Esto lo informó la oficina presidencial de Seúl. La Casa Blanca también informó que el presidente Trump se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 que se realizará en Alemania los próximos 7 y 8 de julio. Recordemos que China es el único aliado que le queda a Corea del Norte, así que supongo que, que Donald Trump tratará de mediar eh, en cuanto a, a los ensayos nucleares, le pedirá a China que eh, pues evite que sigan estos ensayos nucleares y China desde luego tendrá su postura. Eh, el Ejecutivo Federal en este, en este marco de la G20 recibió este este miércoles en Los Pinos al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, quien realizará una visita de, de a nuestro país del 5 al 8 de julio. De acuerdo con Fuentes de Los Pinos, el encuentro fue de carácter privado y se realizó al filo del mediodía en la residencia oficial. Esta reunión se llevó a cabo dos días antes del encuentro que el mandatario mexicano sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump el viernes próximo en el marco de la cumbre de líderes del G20 que se realizará en Hamburgo Alemania, y para hablarnos de esta reunión eh, de Peña y Kelly además de la próxima cumbre del G20 tenemos en la línea telefónica al doctor Adolfo Laborde internacionalista de la facultad de ciencias políticas de la UNAM e investigador del tecnológico de Monterrey buenas tardes doctor, les saludamos con mucho gusto de Yanira Morán y Eric Morales, cómo está, Eric,
6: ¿Cómo está? buenas tardes, buenas tardes. Eh, saludos a todos, eh, muchas gracias por espacio.
4: Gracias doctor y, y bueno pues eh, para comenzar eh, hoy se reúne Peña Nieto con con John Kelly eh, se supone o se eh, se vaticina que, que hubo que hubo esta reunión eh, principalmente con temas de seguridad preparando pues el campo para la reunión que tendrán los mandatarios mexicanos y estadounidenses en la cumbre del G20. Así es, es una eh,
6: llamada eh, reunión de avanzada eh, para poder delinear la agenda que se va a tocar en la reunión del presidente Peña con el señor Trump. Eh, seguramente eh, tendrán una serie de puntos, eh, se llegarán a algunos acuerdos previos, mismos que se ratificarán o, o en su defecto se discutirán en el seno de, de esta reunión. Y bueno, para eso es, eh, para eh, ir delineando algunos temas complicados, eh, eh, no generar esta estrategia de hablar de todo y nada, sino que se van a escoger tres, cuatro temas, y sobre esos temas, como ya Jane se comenta, serán temas relacionados con migración, seguridad, pues se va a atender la, 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 la próxima reunión, como ya lo comentaron ustedes.
4: Doctor Laborde, y, y precisamente cuáles son los puntos que debemos prestar atención en esta pues primera reunión que tendrán eh, Enrique Peña Nieto y Donald Trump ya eh, como presidente de, de Estados Unidos y, sí. y sobre todo que se dan en la cumbre de, del G-20.
6: Mira, son, me parece que van a ser temas en los cuales no son tan complicados, han presentado Cierto grado de, de, de polarización. ¿Y ¿Cuáles son esos temas? Bueno, uno es el tema de, de la cooperación en temas de seguridad, que ha fluido. Eh, número dos, el tema de intercambio de información. Eh, probablemente se toquen algunos temas eh, de carácter migratorio, eh, sobre todo con esta profundización y esta, eh, de, de esta de estrategia de Estados Unidos de, de, de profundizar la, la política restrictiva eh, sobre los mexicanos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Dudo mucho que se toquen temas comerciales, porque eso es eh, algo que podría eh, suscitar una serie de de discusiones que empañarían estos temas que de una u otra forma han trabajado más o menos bien sobre todo eh, cuando pues ya se anunciaron algunos temas eh, que seguramente repito traerán disputas y discrepancias en el tema económico comercial
1: Así es doctor, eh, aquí le saludo también con mucho gusto, eh, yo quisiera preguntarle, se saben pues los posibles temas, entre ellos también eh, se hablará de la lucha contra el terrorismo su financiación, pero sobre todo pues se trata de ser eh, pues una unión la consecución, la búsqueda de una con economía mundial eficaz para todos donde estos países pues tienen una importancia eh, fuerte dentro de sus eh, de sus contextos también sí. que están marcando en la actual pero pues esos esos temas también eh, que a los que México tendrá que sumarse también, y quizás no tanto algunos como el terrorismo, pero sí unirse en una, pues no sé si en una sola voz, pero sí es importante esta unión de estos de sí. estos países.
6: Sí, el G-20 es esa discusión, eh, hay que recordar, eh, y eso es un punto, me parece, en donde se podría trabajar en el futuro, no son acuerdos vinculantes, que quiere decir que los países no tienen la obligación de cumplirlos, no hay ninguna penalización, pero sí es un buen foro porque ahí se ventilan, ahí se discuten, ahí se crean estas grandes alianzas, como tú bien comentas, sobre temas importantes en la agenda económica internacional. Y bueno, pues eso es un tema, el tema del comercio internacional, el tema del libre comercio, que la gran mayoría de los países que son parte del g 20 pues ratifican y son partícipes o promueven, en tanto que el señor Trump, como sabemos, ha eh, establecido una política restrictiva, una política eh, donde pone los intereses de Estados Unidos primero, y eso significa que muchos de los que lo que ya se han avanzado en terreno, en terreno comercial, pues se deja a un lado, pues y la prueba es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México, modernización, como se le quiera llamar. Entonces, sí, es importante que, que haya un frente común, y este frente común, que ya lo hecho los europeos, México debe de aprovecharlo. El tema del terrorismo muy importante, se eh, comentó antes de, 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 de mi entrevista, va a ser eh, de suma importancia ver las plataformas del presidente eh, chino y el presidente ruso, que se reunieron previamente, seguramente llevará una llevarán una eh, oferta eh, común en temas eh, tan complicados como el de Siria y el de Corea.
1: Y, y hay dos temas muy importantes también, la acción por el clima, que los sí. compromisos que tendrán que sumar todos, y también el tema de la revolución digital, cómo ha permeado y sí. hacia dónde van las naciones. Sí, pues es, una,
6: es un tema que precisamente va a estar en la negociación de tratado de comercio cómo se van a, eh, a regular este tipo de e-commerce e que se le llama
4: Y, y también en ese sentido Una de las reuniones eh, Que se esperan Y, y que es, causan mayor eh, controversia Por así llamarlo Es la del presidente estadounidense Donald Trump Y, y con su homólogo ruso Vladimir eh, Putin Que se da precisamente en un contexto Donde se habla sobre las supuestas Injerencias en las elecciones Estadounidenses del año pasado Y también sobre los supuestos Encuentros que tuvieron funcionarios Rusos con el equipo de campaña de Donald sí. Trump
6: Hay una investigación que está en curso se ha nombrado fiscal independiente hubo una declaración ante eh, algunos senadores del ex director del FBI, entonces es algo que sigue, que está eh, pendiente, no sea eh, eh, no se ha eh, llegado a un acuerdo, me parece que es el, el punto negro del señor Trump se, se va a seguir eh, considerando ha habido dos eh, aspectos de la relación entre los eh, norteamericanos y los rusos que ha empañado esta relación, número uno es lo que ya sabemos el, la, 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 el anuncio de esta investigación y donde sí se, eh, se deja de claro que hubo cierto tipo de injerencia y número dos, pues la visita que hace el señor Trump antes de llegar al G-20, a Alemania, a Polonia. ¿Por qué Polonia? Pues Polonia es un país eh, muy importante en términos geopolíticos y en donde hay ya, un
2: interés eh,
6: muy importante por, de parte de la OTAN y de Estados Unidos de establecer una franja eh, que trate de disuadir a los rusos en varios temas y sobre todo en este tema de la expansión en Crimea y, y el problema que tienen con eh, Ucrania. Entonces sí va a estar muy interesante este, esta reunión y hay, repito, temas en agenda regional y global que se van a tratar y seguramente sacarán chispas.
4: Y en ese sentido doctor, yo quisiera preguntarle cuál, desde su opinión, cuál cree que sea la, la postura con la que llegue Donald Trump a esta, a esta cumbre, porque hemos conocido que pues su diplomacia ha sido bastante agresiva durante sí. lo que lleva su mandato y bueno, se discutirán temas importantes, claro. ¿cuál será la, la, la postura que tendrá eh, Donald Trump?
6: Bueno, eso va a ser seguramente una posición, como lo ha mostrado a lo largo de estos meses en el gobierno, una postura disruptiva, una postura que se aleja de la diplomacia tradicional, va a romper formas, seguramente el lenguaje corporal dirá mucho en sus reuniones, y por supuesto las declaraciones serán también fuera de cualquier protocolo diplomático y eso generará, eh, repito, una serie de fricciones o una serie de desacuerdos entre los socios tradicionales y los que no son sus socios tradicionales. Entonces, no hay que esperar mucho, eh, eh, va a ser una reunión eh, donde ya sabemos que hay puntos que no tienen un punto en común, no, no hay un encuentro en los mismos, y también van a dar pauta para que de, de problemas tan añejos que se pensaban ya controlados surjan o, o no se puedan administrar como se había hecho en el caso de Corea, por ejemplo, en el caso de la relación eh, de China con Estados Unidos, con el tema de, de, del mar de la China, donde China está construyendo un espacio eh, geoestratégico y geopolítico para poder tener presencia en esa parte del mundo.
4: Así es y se, eh, son temas fundamentales dentro de la agenda internacional y ya veremos qué es lo que pasa este próximo viernes 7 de, de julio y también el sábado con, en, esta cumbra, en esta cumbre del G20. Y bueno, pues por lo pronto le agradecemos mucho que haya compartido pues eh, su análisis sobre estos temas con el público de Radio UNAM, doctor Laborde.
6: Con mucho gusto, es un placer para mí estar con ustedes en la máxima casa de estos que es la mía.
8: Muchas gracias. gracias, que
4: tenga buena tarde.
6: Hasta
4: luego. Y bueno, pues de Yanira es la información internacional, nos escuchamos el día de mañana, mañana estará Gabriela Sotomayor con un tema muy importante que ya les diremos de qué se tratará.
1: Bueno, pues claro que sí, Eric, nos escuchamos mañana, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar con algunas informaciones que tenemos también para ir cerrando ya este programa. El presidente del Consejo Mexicano de la Familia ya se hizo ya se hizo viral este video, le tapó la boca a una, a una joven que lo cuestionaba sobre el, el matrimonio homosexual, así tal cual, se volteó, estaba en una entrevista con otra persona, ella empezó a preguntar, bueno, quizás debió haber esperado a que respondiera el señor, pero bueno, el otro le, le tapó la boca tras la difusión de este video en redes sociales, el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, eh, Juan Dabdub, cubrió la boca a la persona que lo cuestiona sobre el matrimonio matrimonio Homosexual durante una entrevista, ella pues le replicó y le dijo que no no debía, no debía hacer eso de taparle la boca, no puede callarla, al mismo tiempo que una integrante del Consejo de la Familia le pidió que se retirara del lugar, un video que ya está siendo ya está haciendo viral y que pues bueno, no, no, efectivamente no son las maneras, no son las maneras de, de taparle la boca a alguien que tenga una duda o que quizás le pudieron haber dicho espera tu turno y ya solamente así. Bueno, bueno, pues PGR pedirá que Duarte sea recluido en un penal federal, regresando al tema de Duarte que ayer comentábamos, la Procuraduría General de la República pedirá a un juez de distrito que el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, sea recluido en un penal federal, una vez que sea extraditado a México, así lo informó Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, explicó que el mandatario estatal tendría que estar en el reclusorio norte, pero solicitarán que esté en un penal federal, no necesariamente en un penal de alta seguridad y bueno hoy vamos a seguir de cerca este tema nos interesa mucho conocer esta pues sobre esta agresión a estudiantes normalistas en el estado de Tlaxcala donde la policía estatal reprimió a estudiantes de esta escuela rural Benito Juárez en Panotla Tlaxcala que tenían tomadas las instalaciones de la unidad de servicios educativos hay cerca de 30 personas heridas entre ellas una grave es lo que informaron al diario La Jornada eh, los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche de ayer y había cerca de 84 alumnas que tomaron las instalaciones como eh, a las 6 de la mañana de hoy para exigir que no se disminuya la matrícula de nuevo ingreso, entre otras demandas. Trataremos de buscar a alguien y darle seguimiento al tema de las normales también que está sucediendo con ellas. Están recibiendo el apoyo adecuado. Eh, también, en más información, algo que... Hace rato en, en Legítima Defensa, en esta mesa que tuvimos, platicábamos, tiene que ver con las agresiones a mujeres. Bueno, pues a 13 días de que la menor Valeria fuera agredida sexualmente y asesinada dentro de una combi en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, una joven de 16 años fue abusada por en otra unidad de transporte público, ahora en Los Reyes La Paz. Esto fue el pasado 21 de junio, a las 6 de la tarde, donde la menor de edad fue ultrajada por el conductor de una combi. De de la ruta 56 y hasta el momento las autoridades de la entidad no han capturado al agresor estas cosas que siguen sucediendo y no podemos, no podemos dejar de, de señalar la inseguridad y algunos temas que derivan de todo esto también en más información la corrupción no se denuncia porque quienes se quejan también se benefician dice Adrián Franco Barrios los empresarios no denuncian la corrupción Muchas veces al realizar trámites porque quienes se quejan de los actos de corrupción también se benefician de ellos, consideró Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, de Seguridad Pública y Justicia del Inegi. Pues sí, desafortunadamente muchas veces son parte de esta corrupción, no todos, pero hay gente que que sí forma parte de estas filas de la corrupción. Nos vamos despidiendo, gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en este, en este día, en este miércoles 5 de julio del año 2017, y gracias a mis compañeros que estuvieron trabajando el día de hoy, a Ruth Salazar, a Cristina Godínez, a Abraham Menchaca, a Virginia Sánchez, a Montserrat Sánchez, a Eric Morales... Y pues también aquí a nuestros operadores de cabina, Agustín Mulia antes a, a Arturo González. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, que tenga usted muy buena tarde, buen provecho. Los dejamos con esta canción, también parte de este primer disco de Pink Floyd con el que arrancamos esta emisión. Y con ello también nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.